1: I always um, keep it down to the minimum, as I've often said, so as not to... Und Hallöchen und herzlich willkommen zur vorletzten, zum Start der vorletzten Unterstaffel directed by Alfred Hitchcock. Wir sind sehr weit gekommen und mit wir meine ich unter anderem den äh, Luke. Hallo! Und den Ted. Hey! Und wir sind in Episode 33 reden über The Paradine Case oder der Fall Paradine auf Deutsch. Und es ist Hitchcock, demnach 34. Film. Jesus Christ, haben wir viele besprochen inzwischen. er spielt mit Gregory Peck and Todd Charles Lawton, den wir vielleicht aus dem Anfang der letzten Staffel aus Jamaica in kennen. Hm. Und Alida Davali spielt mit, genau, Leo G. Carroll und äh, ja, viele, 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 viele mehr. Und es handelt von einem verheirateten Anwalt, einem äh, jungen Anwalt, der einen Fall annimmt, wo eine, eine, eine reiche Frau ihren blinden Ehemann vergiftet haben soll. Und während er diesen Fall untersucht und ihre Verteidigung plant, ist er immer mehr eingenommen von ihr und verliebt sich in sie, I guess. So <lacht>
2: weißt du was.
1: Und es ist alles sehr melodramatisch und skandalös. Und ja, Hitchcock selber hatte nicht so wirklich Bock auf den Film. Wie hattet ihr denn Bock auf den Film? Ich fange mal mit Luke an.
2: Ähm, ich hatte, ja, hatte ich Bock auf den Film. Ich habe ihn halt angeguckt. <lacht> ähm, <lacht> Inhaltlich hatte ich irgendwann keinen Bock mehr auf den Film tatsächlich. <lacht> äh, es, äh, wir werden sehr viel über das Desaster noch reden, äh, dass der Film ist. Ich halte es mhm. kurz. Ähm, Gerichtsdramen können sehr wohl oder haben sehr wohl die, 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 das Potenzial mir zu gefallen. Äh, als ich dann aber in der Suchleiste irgendwann realisiert habe, dass die Hälfte des Films in diesem Gerichtssaal spielt und die erste Hälfte mich schon weder für den einen Charakter noch für den anderen Charakter noch für den dritten Charakter in irgendeiner Form interessiert hat. Äh, also, also scharf gemacht hat, also ja, ne, äh, mhm, äh, war mir dann klar, dass es, dass es äh, nicht besser wird, wenn, sie dann, wenn wir dann an einem noch statischeren Ort sind und äh, tatsächlich von vorne bis hinten ist der Film ja nicht mal eine Enttäuschung, weil ich nicht groß was erwartet habe, ich hatte nie von ihm gehört ja. und hat, kein, hat, kein, hat keine groß, keinen großen Eindruck hinterlassen. Kein, weder weder einen mega schlechten noch einen mega guten. Er war einfach. Er existiert.
1: <lacht> ja. Ted, wie ging es denn dir? <lacht>
2: ähm,
0: ähnlich, ähnlich. Ich muss sagen, dass ich mich <lacht> am Anfang schon ein bisschen gefreut hatte, als ich realisiert habe, dass Gregory Peck drin ist. Und dann, dann mhm. so, ah okay, das könnte schon was werden. Und dann kam ein gewaltiges Desinteresse innerhalb der ersten fünf Minuten. Und das wurde halt immer nur größer und größer. <lacht> also, <lacht> Ich war selber von mir erstaunt, wie wenig, also wie absolut mir, also wie, wie absolut gar nichts mir dieser Film geboten hat, auf, auf irgendeine Weise. Also es ist echt komisch, weil mhm. jetzt, wo der Luke gesagt hat, weder großartig noch irgendwie super schlecht. Und, mir, und ich, ich habe hab ja mal gesagt, dass ich lieber schlechte Filme schaue als langweilige Filme, also kompetente, <lacht> die halt nichts machen, weil dann kann man sich wenigstens über Sachen aufregen oder über Sachen lachen. Und hier ist es halt einfach nur mhm. irgendwie traurig ist. das hätte halt einfach <lacht> nicht gemacht werden müssen. Ja, wir machen ja immer einen Doppelpakt und dann immer dieser Kontrast dann, vor allem zu dem nächsten Film, an <lacht> dem ich mich richtig right. gefreut hatte und dann der hier war so richtig so, so, äh, schon yeah. ein Reinfall für mich. Also der, der ödeste seit langem für mich von Hitchcock.
1: Oder yeah.
0: in Anführungsstrichen Hitchcock.
1: <lacht> okay, ja. <lacht> ja, yeah. Kann man, kann man tatsächlich sagen. Ähm, Sage ich gleich was dazu. Also mir ging es mir ging's recht ähnlich. Ich war auch überrascht davon, wie wenig mich der Film innerhalb der ersten Hälfte interessiert hat. Also wie, wie, wie schnell ich nicht mehr genau wusste, wer jetzt. Also, also ich wusste schon, worum es geht, aber wie ich gemerkt habe, dass meine Gedanken woanders hinwandern. Irgendwann. Und es wurde dann für meinen Geschmack ein bisschen besser. Wo es in den Gerichtssaal ging, aber selbst da hatte ich irgendwann den Gedanken, das ist schon sehr statisch für einen Hitchcock-Film. Und mein, dann habe ich halt später gelesen, warum das so ist. Also sehr statisch und sehr uninteressant inszeniert für einen Hitchcock-Film so, ne? Hm. Und ich fand ihn jetzt auch nicht, nicht, nicht hochinteressant. Ähm, er hatte so zwei, drei Momente, die ich, die ich ganz cool fand, aber. Äh, das war es dann auch so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert gefühlt an die erste Hälfte von Hitchcocks Karriere oder seinen, 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 englischeren, seinen, seinen, seinen englischen Teil seiner Karriere, wo wir ja so ein paar so Filme hatte hatten, wo merklich war, dass er jetzt selber, glaube ich, nicht das größte Interesse dann dran hat und es hat sich dann halt bestätigt, wo ich dann so die Hintergrundinfos gelesen hatte, ja, also der Film hat mir jetzt nicht wirklich irgendwas gegeben, wie es Luke gesagt hat, ne, also so, äh, er ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht interessant. Also er ist halt sehr, sehr durchschnittlich. Und ich fand es ja immer lustig, weil ihr mir gesagt habt, da ich kann mich schon gar nicht mehr an, an Film XY erinnern. Das ist tatsächlich der erste Film, wo ich das Gefühl habe, da werde ich mich irgendwann nicht mehr <lacht> erinnern können, was genau in Einzelheiten passiert. <lacht> ähm.
0: Ich glaube, ich habe jetzt schon Probleme, glaube ich. <lacht> ja,
1: das, ich muss auch gerade überlegen. Ja, genau, sie hat ihren Ehemann vergiftet wohl oder wird, naja ein paar Hintergrundinfos äh, zu diesem Film, damit, glaube ich, klar ist, worüber wir hier jetzt gerade schon so ein bisschen, was wir so ein bisschen schon angedeutet hatten. Wir haben ja die letzte Staffel damit beendet, dass äh, Hitchcock Salznick äh, noch einen einzigen Film unter seinem Vertrag äh, geschuldet hat und ich habe damals so gesagt, uh, könnte er sein mit Notorious, war er dann frei. Äh, dam, dam, dam. Und dann habe ich mich zu früh gefreut, habe ich dann festgestellt, weil also es ging mir gleich so, wo, der, wo die Opening Credits losgingen und das, das erste, was man sieht, ist ja eine Salznick Produktion und ich war so, oh, okay, anscheinend <lacht> doch nicht frei. Und dann geht der Vorspann los und irgendwo steht dann Screenplay by David O. Selznick. Und da habe ich mir dann schon gedacht, oh oh, ja, yeah. was ist denn da passiert? Ich, ich bin gespannter auf die Hintergrundinfos als auf den Film selber vielleicht. <lacht> ja, und tatsächlich war es so, dadurch, dass Notorious verkauft wurde, dass Selznick Notorious ja an RKO damals verkauft hatte, war der halt konnte der nicht auf Hitchcocks Vertrag angerechnet werden. Entsprechend hat er ihm noch einen Film geschuldet und aus Angst, dass, Hitch, also dass er Hitchcock nach diesem einen Film verlieren würde, hat er auch damals sehr viel getan, um ihn irgendwo da zu behalten. Nämlich hat ihm einen Vertrag angeboten, der bis dato halt einfach also nie da gewesen war, so also in, in der amerikanischen Filmindustrie. Nämlich einen unbefristeten Vertrag, non-exklusiv, also völlig frei, überall anders Filme zu machen. Lediglich ein einziger Selznick-Film pro Jahr war quasi äh, festgelegt. <lacht> Und dafür hätte er ein garantiertes Gehalt von 100.000 Dollar pro Jahr bekommen, plus Teile der Profite der Filme.
2: Wow, okay, Also krass. Profit
1: Participation. Das ist halt das ist ein krasses Angebot. <lacht> ein bisschen ein verzweifeltes Angebot, so, so wie es sich liest. Ja. Ähm, so viel schon mal vorweggenommen: Hitchcock hat es nicht angenommen hat aber auch nicht gleich abgelehnt, er hat es einfach mal so ein bisschen laufen lassen, er, hat, er konnte sich ja Zeit lassen, weil er musste jetzt eh drauf warten, äh, bis Selznick sich entschieden hatte, äh, was denn sein letzter Film unter diesem Vertrag bei ihm sein sollte und äh, solange Selznick sich nicht entscheiden konnte, hat er ja 5000 äh, Dollar die Woche gekriegt, also konnte er halt sich entspannt zurücklehnen, an seiner neuen Firma arbeiten und auf Selznicks Kosten so ein bisschen rumhängen halt, ne? also ob er jetzt einen Film gemacht hat oder nicht. Und äh, Sersnick hat sich dann letztendlich für eine Adaption des Buches The Parodying Case von Robert Hitchens entschieden und Hitchcock hat zugesagt, weil er es halt hinter sich bringen wollte, genau und einfach weil auch der also weil der Film ist ein britisches britischer Roman und äh, weil der dann auch in London teilweise gedreht worden äh, werden würde und er halt nochmal in die alte Heimat zurückfahren konnte so Urlaub und den letzten Film hinter sich bringen, das waren die Motivationen so ein bisschen und ja, von da an war es so ziemlich die David O. Selznick show <lacht> Also wir können dann später noch so ein bisschen drüber reden, was so die Unterschiede zum Buch sind. Da gibt es so ein paar ganz interessante. Aber es ist nicht so, dass Hitchcock sich da jetzt mega eingebracht hätte, was das Drehbuch angeht. Also die, 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 das Ganze ist so aus dem Ruder gelaufen, sage ich jetzt schon mal, die, die Vorproduktion, dass halt die gesamte Pre-Production ein ganzes Jahr gedauert hat. Ein fucking Jahr. Und das lag hauptsächlich daran, weil sich halt David O. Selznick geweigert hat, ein Script zu approven. Irgendwann. Also es gab mehrere Autoren, die Versionen davon geschrieben haben, unter anderem Hitchcocks Frau Alma, die hat die erste Version, glaube ich, gemacht und dann kamen zwei Autoren, wurden durchgecycelt und die jeweils eine Version gemacht haben und ja, alles hat ihm nicht so richtig gepasst, bis er sich letztlich dann selber dran gehockt hat und ein Rewrite gemacht hat und quasi das Drehbuch so zu seinem Geschmack äh, umgeändert hat und dann letztendlich auch den einzigen Screenplay-Credit sich selbst gegeben hat. Obwohl er natürlich auf der Arbeit von drei anderen Autoren aufgebaut hat. Nur Alma konnte er jetzt nicht ganz rauslassen. Deswegen, die hat auch irgendeinen Credit zur äh, Adaption oder sowas. Ist, glaube ich, ihr, ihr, ihr Credit, den sie hier hat. Und ja, warum er da so kontrollierend war, lag so an ein paar Faktoren. Unter anderem, dass er, dass David Ossertznik damals in immer höhere Schulden geraten ist, weil er dabei war, äh, zwei mehr oder weniger Vanity Projects, wenn man es so will, nennen will, für seine damalige Freundin zu produzieren, ne, da, wo die dann die Hauptrolle spielen könnte. So, ich habe mich sehr an Citizen Kane erinnert gefühlt. Das
2: ist das ja auf ihm basiert, oder?
1: Nee, das basiert auf William Randolph Hearst. Oh. Aber der hat das auch gemacht. Der hat auch Filme, finanziert, wo, also wir haben ja äh, Mank gesehen, ne?
2: Ja, ja, ich kann, konnte mich nicht mehr erinnern dann. auf wen es auf wen sich das bezieht, dann am Ende, okay.
1: Ich glaube, da gab es ein, pa ein paar Leute, ein paar mächtige Männer in Hollywood, die irgendwann Projekte für eine Affäre finanziert haben. Das, das cool. habe ich schon ein paar Mal gehört. <lacht> ja, und dann hat er halt letztendlich seine gesamte finanzielle Zukunft auf diesen Film, auf The Parodying Case gesetzt, was jetzt nicht, also, Spoiler, Leute, nicht die beste Wette war. <lacht> ähm, und halt entsprechend kontrollierend war. Ich meine, wir haben ja schon öfter darüber geredet, wie wie kontrollierend er bei seinen Produktionen war. Und als der Dreh losging, hat er einfach nicht aufgehört, am Drehbuch rumzudoktern, was dann da, teilweise dazu geführt hat, dass er die Nacht vor dem Drehtag durchgemacht hat, um die, um die Drehbuchseiten für den nächsten Drehtag zu schreiben, die dann früh früh in der äh, morgens an Hitchcock und an die Schauspieler geschickt hat. Und, was fast noch wichtiger war, an das Hays Code Office, weil die mussten ja alles absegnen. Und bis die dann letztendlich durch waren und ihr okay gegeben haben, konnte es halt manchmal auch dann nachmittags werden, sodass die halt dann einfach den Vormittag am Set rumgehangen sind, nichts zu tun hatten. Irgendwann nachmittags kamen dann die Drehbuchseiten, dann konnten sie endlich losgelegen und entsprechend langsam ging der ganze Dreh von, voran und alle waren frustriert. Hitchcock hat das alles mehr oder weniger ausgesessen, hat halt am Set rumgepennt und so, ja weil er halt wusste, es ist der letzte Film, den er so machen muss. Ja, der ganze Dreh hat letztlich 92 Tage gedauert, was halt einfach, tss, halt einfach absolut durchgeknallt ist. Also für das, was der Film am Ende ist, ne? Und hat über 4 Millionen Dollar gekostet. Das ist fa also fast so viel wie vom Winde verweht. <lacht> was der erfolgreichste Film aller Zeiten war damals und es ist halt einfach kein Vergleich. So, ne? Ja, Selznick ist mehrere Male am Set erschienen, weil er dann die, das Footage von den Drehtagen davor geschaut hat und ihm zu viele Hitchcock-Spielereien drin waren und dann hat er veranlasst, dass gesamte Szenen nochmal gedreht werden mussten und zwar konventionell, statisch, daher auch diese dieser, dieser also mein Gefühl, dass der Film für Hitchcock unge ungewöhnlich statisch und steif inszeniert ist, das Kommt halt wohl von ihm und David Ossertznik war so ein bisschen in so einer Downward Spiral und davon hat sich seine Karriere auch letztlich nicht mehr so wirklich erholt. Also er hat dann noch, äh, also er hat keinen Erfolg mehr gehabt, er hat dann zwischenzeitlich mal versucht so ein bisschen Fernsehen zu machen und irgendwann hat er sich halt einfach zur Ruhe gesetzt, zehn Jahre später oder so. Und angeblich wusste so ziemlich jeder am Set, dass, dass sie alle Teil von einem Desaster waren und Hitchcock selber hatte den Film halt einfach abgeschrieben. Und Gregory Peck hat hinterher, als er gefragt wurde, welchen seiner Filme er dann am liebsten verbrennen würde, ohne zu zögern gesagt: The Parody Case das ist, womit wir es hier zu tun haben.
2: Ja, es ist, ja, ist ja irgendwie witzig, dass, dass Gregory Peck ist schon das zweite Mal Hitchcock halt so aufgedrängt wurde. Ne? Irgendwie, ja. den, den, den hat, er mag ihn nicht und er hat trotzdem zwei Filme mit ihm gemacht. Das ist quasi Ja, voll, also
1: es ist halt einfach ein, ein Selznick, also einer von Selznicks Lieblingen so, ne? Mhm. Eindeutig. Also war ja, war ja in beiden Fällen so. Ja, und ich glaube, ich habe das Gefühl, Hitchcock und er sind auch nicht so ganz warm geworden, ne? Ja. Ich meine, Hitchcock wollte ja auch Ingrid Bergman für, äh, als, als für die Rolle von Miss Paradine,
2: aber die wollte nicht mitmachen, weil sie nie wieder was mit David O. nichts zu tun haben wollte wegen wegen diesem. Oh. Das habe ich gerade nachgelesen. Wegen diesem dieser Art, halt Schauspieler quasi unter Exklusivvertrag zu nehmen und die dann zu verleihen und die halt mhm. die halt irgendwelche Filme zu geben und die haben kein Mitspracherecht. Ja. Und sie hatte wohl äh, die wir hatten schon mal drüber geredet, hatten wir da schon mal drüber geredet? Das kommt mir so bekannt vor. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hatte sie die äh, Formulierung "moderne Sklaverei" verwendet.
1: Oh nee, das, das, das höre ich zum ersten Mal. Äh, ja, ja? Mhm. das wundert mich nicht. Ich meine, wir haben ja, wir haben, wir haben drüber geredet, dass er, äh, dass sie und Hitchcock sich dadurch so ein bisschen gebondet haben, dass sie sich halt über Selznick auskotzen konnten und wie scheiße ihre Verträge sind und so weiter. Hm, ja, stimmt ja. Ja, ja weil ich meine, äh, Hitchcock hat es ja im Prinzip jetzt auch durchgemacht, seit er in den USA angekommen ist, dass er immer alles von Selznick absegnen lassen musste, dass der halt sich auch einfach Zeit lassen konnte und er hing dann finanziell in der Luft. Und also ja, richtig ungute Abhängigkeitsverhältnisse, die dieser Typ mit, mit seinen Angestellten oder Vertragspartnern halt einfach hatte. Und ja Zu dem Zeitpunkt hatte er dann gerade die italienische Schauspielerin Alida Valli importiert und wollte halt, dass die äh, Miss Paradine spielt. Er bestand auch auf Gregory Peck, wie gerade gesagt. Und ähm, Hitchcock hat bis zum Schluss gemeint, Gregory Peck sei unfähig gewesen, einen englischen Anwalt zu spielen. Und allgemein fand Hitchcock das gesamte Casting ziemlich kacke. All around. All around. Was eine Produktion. Wollen wir mal über den Film reden? Wie fandet ihr denn Gregory Peck in der Rolle, wenn Hitchcock ihn so kacke fand?
2: Ich fand ihn besser als in Spellbound. Was Spellbound? Mhm. Es war Spellbound, ja. Spellbound, ja. Was vielleicht daran lag, dass er in Spellbound halt so an die Wand gespielt wurde. <lacht> ja. Und, und hier konnte ich ihn tolerieren. So, was heißt, konnte ich ihn tolerieren? Ich meine, ich fand ihn nicht schlecht in Spellbound. Ja. Er, er ist halt ein bisschen verblasst. Und hier, das Problem, das ich damit habe, ist halt so, die, die Motivation der Rolle ist so absolut hirnlos. Ja. So, also, das ist einfach so ein. So ein so ein Bullshit-Charakter in einer Bullshit-Geschichte umgeben von anderen Bullshit-Charakteren und insofern weiß ich gar nicht, ob ich sein Schauspiel gut bewerten kann, weil ich so die, die einfach den, den ganzen Text an sich so scheiße finde, dass ich die, <lacht> die, die, ähm, die Performance gar nicht so richtig als die sehen kann, die sie ist. Vielleicht, vielleicht macht er es ganz gut, aber es sind halt so nicht nachvollziehbare Motive, nach denen er handelt. Das ja, total. Einfach äh, absurd. Und, und es, ein paar Mal war ich hier wirklich auch abgelenkt und dachte mir, mein Gott, was ist, was ist eigentlich los mit, mit diesen Menschen? <lacht> es ist halt so konstruiert,
1: ne? Also ja. das ging mir die ganze Zeit so, so. Okay, die Geschichte, also ich hatte davor die Synopsis gelesen, okay, der Anwalt verliebt sich in seine Klientin und es gibt halt dann so Eheprobleme. Aber der, das habe ich halt einfach nie abgekauft und es ist halt so, so instant, dass er sich, also, dass er sich in sie, oder dass er sich von ihr hingez, also ich weiß nicht mal was, also
2: verliebt er sich wirklich in sie? Also, es es sich fühlt sich so an, so, ja, es fühlt sich so an, als würde er parallel zwei Frauen gleichzeitig gaslighten, irgendwie. So zur <lacht> ja. einen Frau sagt er, nein, nein, ich habe mich nicht in sie verliebt, nein, 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 nein. Und zur anderen Frau sagt er, ah, ich würde alles, für ich tun, aber nein, <lacht> Ganz komisch.
1: Ja, super merkwürdig. Also ja. ich, deswegen, mir war nie ganz klar, was will sein Charakter eigentlich. Hat er von vornherein irgendwie psychische Probleme, dass er jetzt in dieser Situation, in der ist, in der er ist. Also anders kannst du dir fast gar nicht erklären. Mhm. Und. Ja, es hat sich halt einfach so angefühlt, als äh, die, die Dinge, die er tut oder die sein Charakter Sam Charakter passieren, die passieren und die alten Scheidungen, die er trifft, die trifft er weil er die treffen muss, damit der Film zu dem Melodrama kommt zu dem der Film letztendlich kommen muss aber es ist halt einfach nicht organisch irgendwie aufgebaut oder nachfühlbar, ich finde auch nicht, dass er und Miss Paradine irgendwie krasse Chemie haben, wo ich jetzt mir denken könnte oh, ich spüre da ist irgendwas zwischen denen, das, das ihn da so reinzieht nee, habe ich einfach nicht, nicht, nicht gefühlt
0: ja, ich wollte ich wollt die ganze Zeit auch schon sagen, dass halt, also die Chemie mir vollkommen gefehlt hat, nicht nur zwischen den beiden, sondern zwischen, zwischen allen. Also mhm. ich konnte weder, ich, ich konnte Liebe von keinem einzelnen Charakter abkaufen, ob das jetzt Gregory Peck war oder die eine seine Frau oder die Verurteilte oder der Typ, der sich dann letztendlich umbringt, der Butler oder, oh, oder ja, was, genau, auch, ja was auch noch. immer, mhm. konnte ich niemanden ja. abkaufen, aber im Endeffekt so. Jetzt, wo ich euch zugehört habe, sind so, ja, ist es halt, ist halt, es halt ein Scheiß-Skript. Also ist es halt, ist es halt nichts reingeschrieben, wo die, wo die Schauspieler viel damit machen könnten. Also deswegen kann ich mhm. auch so, Ich kann auch nicht wirklich was über Gregory Peck sagen. Es, es fühlt sich an, als ob er halt diesen Archetypen von Lawyer in dieser Situation okay spielt, aber da das Skript halt einfach nicht funktioniert, mit halt dass halt kein Charakter Sinn macht und was man, mhm. man kann niemandem was abkaufen. Da kann die Performance halt noch so gut sein, aber das ist halt einfach nicht im Text oder im Subtext. Denn Russell Snake war halt kein fucking Writer oder wie auch das abgestimmt hat mit dem Text, mit dem er gearbeitet hatte. Aber hat yeah. er, hat er, anscheinend hat er da viel, viel Schlechtes angerichtet.
1: <lacht> es fühlt sich so ein bisschen überdurchdacht. Oder halt, ne, also überkonstruiert an, das mhm. Drehbuch. Ne? Also es, es fühlt sich so an, als wäre es einfach durch zehn Hände gegangen und immer weiter die Kanten abgeschliffen und die Kanten abgeschliffen und am Ende hast du halt nur noch, okay, da trifft die jetzt und jetzt verliebt er sich in sie, aber es ist halt alles, es wird mir alles erzählt, ohne dass ich es spüren ja. kann. Ja. Ohne dass ich eine Chance kriege, es auch nachzuvollziehen.
0: Es fühlt sich halt echt an, als ob einfach mir jemand den Plot erzählen würde. Und dann passiert das und dann passiert das. Und dann machen sie ja. das und dann, ich habe, ich hatte, ich würde in etwa dieselbe emotionale quasi Investment haben, wie als ob das jemand so mir erzählen würde. So, aha, ja, okay, ja,
2: ja so. meinetwegen. Also. So, so eine Handlungsabfolge. Ja, ja. Ja. So, und Aber halt, die und, ja. jemand, der dir ein ganzes Buch erzählt, so, du musst unbedingt <lacht> dieses Buch lesen und dann fängt er an, den Plot zu erzählen. Und ich denke, okay. <lacht> weiß nicht, ob ich es noch lesen muss. Habe ich mir es eigentlich erspart <lacht> dadurch? <lacht> äh. Ich meine, es gab die erste Schnittversion dieses Films. war
1: wohl drei Stunden lang. Das ist die Version, die Hitchcock noch selber äh, supervised hat sozusagen. Mhm. Und dann ist er gegangen und hat den Rest Selznick überlassen. Also keine Ahnung, ob das mal drin war und einfach nur geschnitten wurde, weil es halt runtergekürzt werden musste oder nicht. Andererseits drei Stunden davon... Habe ich, jetzt, habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Nee, mein. <lacht> ähm. <lacht> den den Hitchcock-Cut von the Parody in Case. Oh Gott.
2: Ja, ja, vielleicht, vielleicht sind gerade das die Szenen, vielleicht hat David Oselsnik ein bisschen bisschen Sexismus reingebracht. Und ursprünglich war es eigentlich so voll, voll das Auteur-Piece, so voll deep. <lacht> Ey, wir wissen es nicht. Wir
1: wissen nicht, was die anderen anderthalb Stunden oder so ja. waren, die, die da noch existiert haben. Aber apropos Sexismus, es gibt ja so ein, so ein paar so creepy Momente in diesem Film. Ne? Total. Also mit Charles Lawtons Charakter. Und mir war nicht so ganz klar, wieso. Also es war noch so was, wo ich drüber gestolpert bin, weil also es gibt diesen Moment, wo... Wo er halt Gregory Peck's Frau, also die, die, die Frau von Gregory Peck gespielt, von Ann Todd antatschelt und, und anmacht.
2: Ja, 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 stimmt.
1: Oh, fuck, also so eine ja. Super creepy Art. Äh, super creepy Szene. Aber ich aber wieso? Also, ich, ich, mir war so die Aussage so ein bisschen unklar. Ist das jetzt irgendwie eine, eine Kritik von Männern in Machtpositionen und wie sie sich gegenüber Frauen verhalten? Weil, ich meine, er hat ja auch offensichtlich. Zumindest keine besonders gute Beziehung zu seiner Ehefrau, wenn da nicht doch ein bisschen mehr drin stecken soll. Ne?
2: Also, es ist, es ist so, es ist, es ist irgendwie so, es fühlte, fühlte sich so ein bisschen exploitative an. Es ist so, so total ja. aus dem Nichts und es gibt keinen richtigen Grund dafür. Und ich, ich habe auch nicht wirklich eine Antwort drauf, weil also es hat <lacht> mich tatsächlich vollkommen ratlos zurückgelassen. Und, und ich dachte, ich meine, ich dachte halt in dem Moment so, okay, jetzt wird hier halt so ein Männer creepy ding aufgebaut, und dann ist es aber nie wieder so richtig aufgegriffen worden, es passiert einfach. Und dann dachte ich mir, okay, aber vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen so ein, so ein Identifikationscharakter für die, für die ganzen alten Typen, die zugucken und die sagen, ja, ja, genau so. So mache ich das auch.
1: Das ist halt, was ich mich gefragt habe. Ne? Also ich bin mir nicht sicher, ob der Film das kritisieren will oder ob das so... ja, yeah. Ja, so sind halt alte Männer in
2: Machtpositionen. Mhm. Er, ist, er ist ein Dinosaurier aus einer alten Zeit. Ja, ja, ja genau. <lacht> also, äh, äh, ganz merkwürdig, weil halt einfach, ne, also ich meine,
1: wie Hitchcock ist an dem Film bezeichnet, der, be, be, äh, beteiligt, der der hat definitiv seine creepy Ader manchmal gehabt. Selznick selber ist da jetzt bei Weitem nicht unbescholten, also äh, was das Thema angeht keine also deswegen ich, ich bin mir total unsicher was das was das sein soll auch allgemein Charles Lautens Charakter ne also es kann ja auch so wie er dann sich im Gerichtssaal gibt und so weiter habe ich mich die ganze Zeit gefragt okay ist er der Antagonist des Films ist, ist er der Villain? Ist er der, der gegen den Gregory Pecks Charakter angämpfen muss? Dann kann ich nämlich das sehen. Ne? Dann kann ich, oh, der macht, der ist schmierig und macht sich an seine Frau ran und so weiter. Und jetzt muss er ihn im Gerichtssaal gegenübertreten und so weiter. Aber so wird es nie so richtig behandelt. Der ist zwar dann im Gerichtssaal schon immer mal so, ja, ja, jetzt hier der, der Jungspundanwalt, jetzt machen sie mal halblang. Aber letztendlich hat ja Gregory Pecks Charakter sowieso ohne Recht und verliert den Fall und verliert im Prinzip alles. Also keine Ahnung, was, was Charles Lawtons Charakter sein soll. Es ist, es ist, ich finde es total merkwürdig. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So, ich
0: wollte gerade, da wir schon ein bisschen was, also schon immer mal wieder jetzt über, über die Szene in, im Gerichtssaal gesprochen haben, wollte ich das eigentlich aufgreifen, ja. um kurz Quasi, um den Plot ein bisschen zu erklären. Und dann dachte ich mir aber auch so, äh, lohnt sich das überhaupt? Ähm, <lacht> aber ja, es macht halt keine Ahnung. Es sind halt alles so, so viele so, also eine Aneinanderhängung von Szenen, die jetzt, vor allem halt die, wo ich halt die, ich auch nicht verstehe, wieso sie überhaupt drin ist und dann mit dem mhm. Charakter. und Also mit ihm musste ich halt nur daran denken, wie er sich halt auch dann reingeschoben hat bei Jamaica in und die ganze Geschichte <lacht> und dann ja. so ist das wieder so eine Situation, wo er also einfach einfach, so, lass wie mal so eine Szene machen, wahrscheinlich war es seine eigene Idee und dann haben die, hat Selznick einfach die Szene einfach drin gelassen, aus welchem Grund auch immer, keine hm. Ahnung. Also
1: Ich meine Charles Lawton, das, hast, das sagst du ganz richtig, hat auf jeden Fall in den Hitchcock Filmen, in denen er war, ein Type.
2: Ja, das stimmt, ja. Ja. creepy das old passt Dude. übrigens.
1: Was lustig ist, weil die Jamaica In-Episode heute veröffentlicht wurde, wo wir das gerade aufnehmen. Ah, ah, ja, ja,
0: ich habe es gesehen.
1: <lacht> ja, wir we, weirder Charakter einfach. Ted, du wolltest auf die Gerichtsverhandlung Genau,
0: weil eigentlich passiert ja schon ein bisschen was. Weil mhm. in der ersten Hälfte haben wir ihn und dann versucht er, sich ins Haus reinzumogeln und da nach Beweisen zu suchen und keine Ahnung. Und dann vor allem genau. redet er dann mit dem Butler dort, der beteuert, dass die. Paradin-Frau komplett böse ist und eine, eine, eine böse Gestalt ist und absolut böse Person. Und dann läuft es halt im Gerichtssaal, im Gerichtssaal darauf hinaus, dass dann Peck versucht ihn anzuprangern und dann quasi den Mord auf ihn zu schieben. Und die Frau das nicht will und die versucht, das zu stoppen. Und dann läuft es halt darauf hinaus, dass dieser Butler, dass er tat wird, dass er halt äh, eine Beziehung mit der Frau hatte, sich umbringt und dann die mhm. Frau einfach rausplappert, weil, weil sie ihr jetzt scheißegal ist, weil es anscheinend die Liebe ihres Lebens war. Und dann so, what? Ja. <lacht> und dann halt der Fall auseinander halt fällt. Und dann hat sie halt gestanden, dass sie es gemacht hat, während sie halt befragt wird. So, okay, interessant.
1: <lacht> ja, deswegen fand ich, also ich fand die zweite Hälfte tatsächlich ein bisschen besser als die, als die erste, weil die erste hat mich, wie gesagt, schon sehr gelangweilt, beziehungsweise war halt so ein bisschen nebulös. Wo es dann im Gerichtssaal war, okay, da war zumindest klar, was, was wollen wir, wie sind die einzelnen Charaktere zueinander aufgestellt und dann ist es so ein bisschen hin und her. Ist jetzt auch nicht besonders spannend inszeniert und basiert halt viel auf großen Monologen, die Gregory Peck halten darf, aber darin ist er ja gar nicht mal schlecht. Deswegen, das fand ich schon so ein bisschen lebendiger, wenn das Sinn macht. Ja, und ich meine so der Reveal, oh, die hatte was mit ihrem, ich glaube es nicht, dass der Butler ja, ist. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, was er ist. Der, irgendwie. Ja, irgendein Bediensteter ihres Mannes halt war, war er und die hatten eine Affäre und dann, wo er sich umbringt, also ich meine im Buch, das kann ich vielleicht noch sagen, ist es tatsächlich so, dass sie halt einfach schuldig gesprochen wird am Ende und hingerichtet wird. Also wird zu Tode verurteilt und wird gehängt. Und das durfte man halt einfach wegen dem Hays Code zur damaligen Zeit nicht zeigen und deswegen mussten sie das auf jeden Fall ändern und Hitchcock wollte es eigentlich so ändern, also sehr klassisch Hitchcock, dass sie, nachdem der Typ sich selber umbringt, dass sie dann aus Schuldgefühlen Selbstmord begeht, so quasi eine Geständnis durch Selbstmord, hat man ja in ein paar Hitchcock-Filmen schon. Mhm. Das durfte man aber auch nicht zeigen, ne? Selbstmord darf es halt nicht zeigen. Und deswegen hat dann David Herz nichts halt so ändern lassen oder geändert, dass sie durch äh, Gregory Pecks Rede so getrieben und so emotional aufgeladen wird, dass sie dann einfach im Gerichtssaal gesteht und somit quasi emotionalen Selbstmord begeht. Das war so der... Gedanke, Hitchcock fand's kacke. Ich fand's jetzt auch nicht so geil. <lacht> also, ihre Motivation sind mir nicht klar. Und das fand ich ganz interessant, weil ich dann gelesen habe, dass Hitchcock auch einfach über die gesamte Produktion nicht wusste, was Miss Paradine will. Mhm. Und nie ganz mit ihr und ihrer Geschichte warm wurde. Und sie auch nicht verstanden hat, warum sie ihren Mann töten würde. Also, es war halt alles so, ihr ganzer Charakter war ihm wohl nebulös und das kommt im Film dann entsprechend rüber, weil mir ist sie auch nicht klar. Die ist so ein Enigma, die Frau. Keine Ahnung. Also deswegen kaufe ich auch so Gregory Pecks Anziehung nicht so ganz ab, weil ich, ich weiß nicht, wer sie ist.
0: Ja, ja mir ging es genauso. Wo ich einfach nur da saß, ich so, ja, okay, also das ist, was du willst jetzt. <lacht> dann ak dann, ak dann akzeptiere ich <lacht> das
1: jetzt mal, aber <lacht> ja. Und ich meine, der Moment, wo sie dann gesteht, ist ganz dramatisch. ne Also die, ich, ich fand den Moment, den Reveal kurz cool und auch prinzipiell gefällt es mir ganz gut, dass Gregory Pecks Charakter quasi auf einem negativen Ende landet, weil er halt auch irgendwie ein Arsch ist über den gesamten Film. Also es ist halt auch so nicht der, nicht der sympathischste Charakter. Deswegen ja. so dieses negative Ende fand ich ganz cool. Aber halt einfach die Charaktermotivationen sind mir halt einfach nicht klar und deswegen hat es mich so ein bisschen nebulös im Nebel stehen gelassen die ganze Zeit.
2: <lacht> es ist tatsächlich... So wenn ich, wenn ich über die einzelnen äh, Charaktermomente nachdenke, vermutlich sogar noch ein implausibleres äh, Liebesdreieck als äh, das in den der Hobbit-Trilogie. Einfach, so, <lacht> einfach so tagged on, niemand versteht es, niemand braucht es eigentlich so richtig. Aber in diesem ja. Fall versucht es halt, einen ganzen Film zu treiben und das ist halt das ist halt schon, schon schwach dann. Wenn so eigentlich ja. das zentrale Element, ich meine, wenn man sich das das Poster anguckt. So, ne, es ist, ist das zentrale Element des Films. Also irgendwann ist das mit dem Mord mhm. eigentlich sogar fast zweitrangig und es geht eigentlich nur noch um die Beziehung. Total. Und die ist halt einfach nur Bullshit.
1: Ja, ich glaube, das hätte mir fast noch Messer, äh, äh, Messer? Noch mehr gefallen. Äh, Messer ist eine Bischung aus mehr, mehr und besser. Mhm. Cool. Das hätte mir, glaube ich, noch mehr gefallen, wenn es sich jetzt mehr auf den Mordfall konzentriert hätte und also da, da, das ist woran ich eigentlich interessiert war so ne einfach weil die Beziehung habe ich halt nicht abgekauft und der Film hat aber klar das Interesse an dem Love Triangle mit Anne Todd und Valida Wally, hast du sie so? Ja. Wie, ja, genau. Ist übrigens,
2: übrigens interessant, dass, dass, dass sie äh, diejenige ist, also da war er wohl sehr stolz drauf, äh, aus Selznick, weil auf, auf dem pa Plakat ist tatsächlich ihr Name nur als ihre Unterschrift, als ihre Signatur da, dargestellt. Mm. Die anderen sind mit vollen Namen, bei ihr steht einfach nur Wally in, in Schreibschrift.
1: Ja, er wollte eine zweite Ingrid Bergman aus ihr machen.
2: Hm. Naja. Das, das war das Ziel. Sie war dann noch im dritten Mann, immerhin. Immerhin. Und dann ja, ich meine, die hat, die hat ja lang gearbeitet. Ja, das und stimmt. So. Suspiria ja. hat sie auch noch mitgespielt.
1: Aber okay. ist halt offensichtlich <lacht> irgendwann nach, nach äh, Italien zurück. Ziemlich zügig sogar, wenn ich das richtig sehe. Killer Nun. <lacht>
2: Die hat viel gemacht. Wahnsinn. Sehr viel Trash. <lacht> Vor allem. <Ja>. So <lacht> naja, Sus Sus Suspedia ist ein sehr guter. Der, der, das, der, 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 das wollte ich damit nicht andeuten, aber halt sehr viel so Italo-Trash.
1: Ah, okay. Also, so Giallo-Slasher, yeah. glaube ich. Ja, ne? yeah, und Film. hier.
2: Tender Dracula von 1970 mhm. 70er Jahre Exploitation Bullshit. Ja, ja. Noch so ein Genre, mit dem ich mich noch nicht ausgiebig genug beschäftigt habe. Ja, italienische Giallo. Ich noch gar nicht,
1: <lacht> irgendwann mal. Aber ich meine, da fällt ja Suspiria so auch so ein bisschen drunter, aber der ist halt noch qualitativ hochwertiger. Ja, ja,
0: der ist ja auch hier in München gedreht, also <lacht> zumindest, <lacht> zumindest teilweise.
1: <lacht> ja, ja. Ja, ich meine, der Film war ein riesiger Flop, als er rauskam. Ich glaube, das ist jetzt wenig überraschend.
2: Nee, das... Also war, ja. trotz,
1: ja. Ich glaube,
0: das ist jetzt so einer, der, der zu Recht vergessen wurde. Ich dachte mir, bei, bei Lifeboat habe ich auch noch nichts davon gehört gehabt und am Ende war es mein, mein Favorite von all denen, die ich bisher gesehen hatte. Mhm. Und bei dem ist halt, ich aber auch noch nichts von denen gehört. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre irgendwie so Paradise irgendwas mit Paradise, irgendwas, mhm. irgendwas in die Richtung und dann haben sie am Anfang des das gleich Paradine gesagt. Ich so, okay, woher was? <lacht> und das dann, nicht, was ich erwartet hatte. Naja, und dann kam halt wirklich einfach nur so, so ne, diese müde Realisation, dass, dass, dass ich muss das jetzt für die nächsten zwei Stunden anschauen <lacht> Wäre der drei Stunden gewesen, dann wäre der, wär der Klick so schnell auf irgendwie eineinhalbfache Geschwindigkeit gegangen. Stimmt,
1: <lacht> stimmt. Hätte ich mich sogar vielleicht. nee, hätte ich nicht, aber. Ja, zumindest mal drüber nachgedacht. Ja, der Film hat letztendlich, als er rauskam, nur zwei Millionen Dollar eingespielt. Uh. Bei einem Budget über 4 Millionen plus Marketingbudget obendrauf. Ja, das, das wenig. Jupp, das tut weh. Also, ja, wie gesagt, dass äh, David O. Selznick da irgendwie seine Karriere drauf verwettet hat, war wohl nicht die beste Entscheidung. Ich habe jetzt keine Selznick-Biografie gelesen. Ich habe nur so ein bisschen überflogen, wie es mit ihm danach weiterging. Aber wie gesagt, also erholt hat er sich nicht mehr. Und dann in den 50ern oder so... Ja, zehn Jahre später, dass ich dann zurückgezogen aus dem Filmbusiness.
2: Ich habe, ich habe gesehen, dass das Jenny irgendwie der, der, der war der angeblich, oder habe ich gelesen, der, der war der dann angeblich den, den Nagel in, in, seinen Sarg getrieben hat. Wer? Äh, Jenny hieß der wohl. Vielleicht war das eine, eines der Vanity-Projekte für seine, für seine Affäre. Oh, das kann
1: sein. Ich, äh, ich schaue mal gerade Portrait of Jenny. Genau. Ja, ja, ich glaube, das war eins davon. Mhm. Tatsächlich. Ich glaube, Duel in the Sun und Portrait of Jenny waren die zwei, ich schau mal kurz, die er für, wie hieß sie? Jennifer Jones, genau. Ich glaube, das war die, mit der er einfach eine Affäre damals hatte und für die er quasi diese zwei Filme äh, äh,
2: äh, produziert hat. Mhm. Und die halt beide gefloppt sind. Ja, aber wenn, <lacht> sie, ja. wenn man sich überlegt, also wie dieser Film jetzt produziert wurde und quasi, er hat ja eigentlich so die, er hat ja bis mitten in die Nacht ist er wach geblieben, um für diesen Film zu schreiben. Und, mhm. ja, und dann noch andere Filme parallel irgendwie. Und, und er ist ja bei allen irgendwie so involviert. Kein Wunder, dass er sich verzettelt hat und, und äh, yeah. letztendlich eigentlich nur Schrott dabei rausgekommen ist. nehme ich mal an. Ja, also, ja, keine voll. Ahnung. Ich habe jetzt diesen Film gesehen, aber die anderen, kann, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die dann sonderlich gut sind.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Also zumindest, was ich so gelesen habe. Und ich meine, er war dann noch ja zwei Jahre später an The Third Man zumindest beteiligt in irgendeiner Weise. Also das war, glaube ich, nochmal so ein Halber Erfolg, den er hatte, aber dann jo, hat er noch vier Credits. Davon ist eins ein Kurzfilm, eins eine TV-Doku hm. und zwei sind Filme, bei denen er nur Executive Producer uncredited war. Also, ja, <lacht> da das ist echt ein ziemlicher Break plötzlich in der Karriere.
2: Ich meine, Kein Wunder, kein Wunder, dass er am Ende äh, einem Herzinfarkt dann erlegen ist. So ein Stress äh, ist halt einfach so eine mhm. dauerhafte... So eine dauerhafte äh, äh, Belastung. <lacht> er hat wohl auch das ein oder andere
1: Aufputschmittel benutzt, um da durch die Nächte zu kommen und so. Na dann. Also so ein konstantes äh, Mischung aus Upper und Downer und um ja. produktiv zu sein und dann wieder schlafen zu können, brauchst du wieder ein anderes Mittel dafür und ja. Ich meine, das war zu dieser Zeit vermutlich auch einfach irgendwie üblich. Ja, also ich, zumindest in der Position glaube ich jetzt nicht so krass ungewöhnlich, aber das hat halt dazu geführt, zu dem, was das am Ende geführt hat, ne? Mhm. Okay. <lacht> ich meine, er ist ja auch erst erst keine 20 Jahre später gestorben, also mit 63,
2: was er jetzt auch nicht unglaublich alt war. Ja. Ist das das, das das letzte Mal jetzt, dass wir von David O'Selstnick hören werden bei Hitchcock? Ich glaube ja, oder? Jetzt ist es Tatsächlich das letzte Mal. Also, <lacht> ich weiß nicht, ob, er, ob die sich
1: nochmal über den Weg gelaufen sind dann irgendwann, das, das kann ich noch nicht sagen. Aber Hitchcock hat auf jeden Fall keinen Film mehr mit ihm gemacht. Mhm. Weil nach diesem Film war sein Vertrag vollendet. Er hat das extrem krasse Angebot nicht angenommen, hat sich lieber auf seine eigene Firma konzentriert, mit der er ja sowieso, während der Paradiging-Case gemacht hat, schon die ganze Zeit am Stoffe suchen war und so weiter. Und sie hatten ja, das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, sie hatten Warner Brothers als äh, Distributionspartner äh, an der Seite. Und ja, in der nächsten Episode reden wir dann über den ersten Film, der aus dieser Firma entstanden ist. Tam dam, da. Spoilerwarnung. Er gefällt mir. Spoilerwarnung. Er ja, ist sehr gut. <lacht> es ist wieder ein, 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 krasser, ein krasser Anstieg nach Paradine Case. Aber dann sagt mir doch mal kurz, wo ihr den in eurer Liste denn gelandet, äh, gesteckt habt. Das würde mich jetzt interessieren.
0: Bei mir ist er auf 24.
1: Hinter Manxman über Downhill. Ja, krass. Bei mir ist er auch auf 24. Ah, nice. <lacht> Hinter Waltz is from Vienna und vor Mr. und Mrs. Smith.
2: Bei, bei mir ist er Platz 21. Ähm, unter Young and Innocent und über The Skin Game. Aber ich glaube, an diesem Punkt ist es nur noch Arbiträr. Vielleicht hätte ja, ja. ich auch weiter runtersetzen <lacht> sollen. Keine Ahnung.
0: Ja. War bei mir ähnlich. Ich war einfach so, okay, an die Film, zum Beispiel Skin Game kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, worum es da ging. Deswegen hm, ja. war es so, ja, okay, kann auch hoch oder runter gehen. Aber der hier kam zu spät und der hätte, der hätte einfach besser sein müssen. Das heißt, selbst wenn er genauso gut ist wie Skin Game, kommt er trotzdem noch unter Skin Game. Und diese ganzen 20er, 20er
1: Filme. Ja, yeah, Skin Game war nicht besser. Oder gibt sich, glaube ich, nicht viel. Ja, yeah, ja. Yeah. Skin, Skin Game ist, glaube ich, kein schlechter Vergleich tatsächlich. Das ist doch auch so, da geht es um diese, diese neureiche Landadel und, äh, nee, neureiche Landbesitzer und bla, die dann diese in dieser, sich um dieses Stück Land da streiten und so. War das das? Ja, auch super, super statisch und. Ah.
2: Ja, doch, doch ich erinnere Na. mich. Oh, der ich war kann mich hin. erinnern,
0: dass ich mal sowas angeschaut. <lacht>
2: <lacht> der das war, war ja, das war noch am Anfang
0: der Pandemie. Mhm. Ja. Mhm. Wir, haben,
1: wir haben, also tatsächlich, äh, ja, wir haben ja mit direkt Anfang der Pandemie haben wir mit Hitchcock mehr oder weniger angefangen. Oder? Das stimmt. Ja. Zumindest zu veröffentlichen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann wir angefangen haben aufzunehmen, aber ja, wir haben, wir haben ja, äh, überhaupt nichts, das jetzt hier irgendwie zu erwähnen, weil bis das hier rauskommt, ist es halt einfach schon <lacht> super alter Hut. Aber okay. zur Zeit dieser Aufnahme äh, ist es jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass wir die erste Hitchcock-Episode veröffentlicht haben. Ziemlich krass. Und ja. da, die Aufnahmen, da die Aufnahmen ja immer so drei Monate vorher passieren, bevor die Episode rauskommt. Also ich habe gerade Jamaica In, wo wir es veröffentlicht haben, nochmal angehört und Luke redet da irgendwas von Adventszeit. Also, ja. Nice. <lacht> man man hört es manchmal, wann, äh, also wie, wie, wie weit im Voraus, wie die Episoden teilweise aufnehmen. von daher.
2: Ja, ein Backlog des Todes gerade. Ja,
1: ja, ja, das wäre, aber es ist ganz, ist ganz angenehm. Dann kann man auch mal sagen, hey, heute, heute können wir leider nicht aufnehmen und es ist gar nicht so schlimm. Ja. So, aber ich würde mal sagen, äh, genug von diesem sehr, sehr durchschnittlichen, sehr, sehr mittelmäßigen Teil von Hitchcocks Filmografie. Ich äh, würde sagen, wir widmen uns besseren Filmen in der nächsten Episode, wenn wir über Rope oder Cocktail für eine Leiche reden. Yay. Yes. Danke, Luke. Danke, Ted, dass ihr dabei wart. Gerne, gerne. Und danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.